0: Glenn Gold. yo supongo que se pronuncia Glenn Gould, no sabría, yo siempre creo que le he dicho Glenn Gould, Glenn Gould, total, Glenn Gould, canadiense, pianista, genio, y no lo digo yo, no sé quién lo dijo, pero hay un documental o un, no sé si es una película o qué, que se llama... Glenn Gold, The Genius Within. Glenn Gold, El Genio Interior. Yo creo que es la mejor traducción. Entonces, por eso asocio luego, luego la palabra genio con Glenn Gold. Por ese. Ni sé qué. Se me hace que era una colección de discos. Total, creo que no es relevante. Iba a pausar para buscar, pero creo que no es relevante. O sea, independientemente, o cualquiera lo puede buscar. Igual ya lo buscaste. Y todavía. <ríe> o sea. Y yo estuviera todavía de que no, a ver, es... Bueno, X. Glenn Gould es un pianista canadiense muy excéntrico, como dije hace rato, que fue como una superestrella de la música en la época de la música clásica, pero ya cuando existía el radio. O sea, yo supongo... No estoy seguro de las fechas, pero creo que igual y precedería a Elvis Presley, probablemente. No sé si a los blues... No creo. Al jazz no estoy seguro. O sea, se murió él ya más grande, pero él empezó muy joven y creo que sí llegó a hacer algún álbum en los 40s o 50s. Es más, para ponerlo en el espacio histórico, la única referencia que tengo es que creo que es el primer intérprete americano en interpretar música en Rusia después de la Guerra Fría o después de que se cayó el muro de Berlín o algo. Glenn Gold es músico clásico, tiene opiniones, o sea, él, él como pianista tiene técnica muy buena, a mí algo que me gusta, creo que es, 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 ni siquiera noto yo mucho, igual y porque no escucho tanta música clásica o nunca pues he puesto atención en, ay, ¿quién es el intérprete? Pero... En la música clásica, pues definitivamente sí ha de haber manera de, de decir, ah, esto está mejor o esto no. O sea, si está afinado o así, ahí ya de cajón es mejor. En el piano es un poquito más difícil decir, yo creo. Porque en el piano, pues no te puedes desafinar. Simplemente estás picándole las teclas correctas. Ahí donde entra es la precisión de cada nota, la fuerza. O sea, es diferente tocar una nota bajito o muy alto. Hay gente que puede tocar tres diferentes volúmenes. Hay gente que puede tocar. 25 diferentes volúmenes según el control de la precisión de cómo toca la tecla ya sea si, si el dedo es más rápido más fuerte o si cambias la técnica porque muchas veces en el piano como yo creo que en todas las disciplinas la técnica dicta mucho tus, tu rango de, de, pues no sé, de talento, de movimiento, de precisión okay. y Glenn Gold, algo que me gusta es que se escucha una independencia en sus dedos bueno, yo creo, no sé si en todos y nada más como casi toda la música de Bach que consumo es por medio de Glenn Gould igual y por eso para mí es algo de Glenn Gould en específico y no demás eh, eh, las de cuenta hay, ok, en música clásica en piano hay una cosa que se llaman, si bien me acuerdo invenciones, bueno pueden ser otras cosas, pero es, es el mejor ejemplo, invenciones a dos voces son canciones donde hay dos melodías independientes. Normalmente una en la mano derecha y una en la mano izquierda. Entonces, esta es una invención a dos voces. Entonces, mucha música clásica está caracterizada por voces. O sea, sé cuántas melodías independientes. O sea, sé cuántos cantantes te la podrían contar. O sea, en vez de en vez de tocarla en piano, ¿cuántos cantantes necesitarías para que toda nota o sea se pueda cantar? Y... Glenn Gould cuando toca, me gusta que se escucha mucho la intención de, de las notas, el volumen, el, la velocidad, la, inde pues la independencia de las voces. Creo que es lo mejor que puedo escribir. Les recomiendo, es más, si tienen chance de también estar escuchando música a la vez que están haciendo esto, escuchen las variaciones de Goldberg. Bueno, mejor al final. Igual y así va a ser mejor el formato. Yo les platico, se hypean, luego lo escuchan. Y a ver si es cierto o no es cierto lo que dije. Y Glenn Gold toca mucho la música de Bach. Que va desde esas invenciones de las que mencioné hasta misas completas, yo creo. Eh, a mí lo que más me gusta son esas variaciones de Goldberg. Esas piezas, algo padre es que Glenn Gold... Es como por lo que es más reconocido, yo creo. Y él grabó dos versiones. Grabó una versión de joven... Y grabó una versión de viejito. Creo que ya era... Bueno, ni siquiera estaba tan viejito. Se murió muy joven el compadre. Eh, creo que como 60 años máximo habrá vivido. Y... Y qué lástima, la verdad. Porque iba a empezar apenas su segunda fase. Que él decía... Bueno, sí se retiró de tocar. O sea, de ser intérprete. Porque era en la época que tocabas en vivo. Pero... Él decía que se iba a retirar, creo que a los 50, y iba a empezar a componer. Y pues no le llegó. Sí, alcanzó a componer, compuso una... Creo que se llama una fuga. Una fuga, en música clásica, si bien recuerdo, es una canción que tú le empiezas a cantar. Ah, bueno, como Martinillo. Martinillo creo que es fuga, pero peligro porque la puedo estar confundiendo con el término canon o puedo estar confundiendo con el término... No, creo que sí. Creo que sí es una fuga. Total. Hizo una y era como medio de comedia. O sea, lo canta gente, pero está bien meta porque es una fuga que se trata sobre cómo escribir una fuga. So you want to write a No me acuerdo cómo va. Pero Martinillo es una fuga. Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? Y al mismo tiempo ya está. Martinillo, ¿dónde estás? Toca la campana, Martinillo. O sea. Empiezas desfasado y la melodía armoniza consigo misma del pasado, haz de cuenta. Bueno, Glenn Gold, también algo muy reconocido, o pues no sé si reconocido así de que el crédito, ¿no? Pero algo por lo que es conocido eh, es que cantaba mucho cuando tocaba. O sea, él cuando toca, puedes escuchar en las grabaciones que están... Estaba... Y como que ningún ingeniero podía microfonear de manera que no se escuchara. O sea, porque él, pues yo creo que no podía hacer lo que hacía si no podía cantarlo a la vez. O sea, así funcionaba. Y pues, ingeniero, acomódate tú al, al talento, tal vez. Pero pero estaba cabrón y pues no se, pudo, no se podía acomodar porque era muy difícil microfonear los micrófonos, digo, los pianos, sin, sin que se escuche la voz de Glenn Gould pero pues sí, entonces se escuchan las grabaciones, no siempre, pero de repente escuchas ahí su voz. Y está interesante porque a la hora de que él hace eso, te das cuenta cómo escucha él la canción, que creo o, o cómo la vive, cómo la siente, porque pon tú en una en una invención a dos voces, son dos melodías al mismo tiempo. Muchas veces estas melodías alternan la, la importancia la mano derecha puede ser la, la voz principal y de repente la mano izquierda puede llegar a ser la voz principal en algún momento. Creo que normalmente la principal es la aguda porque es la más activa, pero igual y ese no es el caso totalmente en lo clásico. Bueno, las invenciones, o sea, se escucha como canta y de repente, pero lo que a mí me encanta es que la, la, las variaciones, perdón, de Goldberg. Ok, ahora voy a hablar de la pieza. Ya les hablé un poquito de Glenn Gold, ya les dije que es un excéntrico. Les voy a decir más, nada más que estos temas, como no los quiero decir mal o quiero dar contexto, me puedo ir por muchas tangentes y disculpen, porque sí estoy intentando mejorar eso. Nada más que no organicé mucho esto previamente, nada más sabía que iba a hablar de Glenn Gold. y según yo iba a tener muy poco que decir. Y luego me di cuenta que iba a profundizar y que toma más tiempo profundizar hablando que habiéndolo pensado nada más eh, les voy a platicar un poquito más de Glenn Gold cosas así interesantes, luego les voy a platicar de las variaciones de Goldberg Glenn Gold y por qué me encantan las variaciones de Goldberg específicamente Glenn Gold y un significado más profundo de, de eso, esa es la promesa y el clickbait para que se queden al final Glenn Gold Cosas padres, pues excéntrico, cosas raras, tenía una silla, bueno excéntrico también, tenía una silla que creo que le hizo su papá cuando él era joven y esa silla fue la que, la que siempre usaba, o sea él no tocaba al menos que tuviera su silla, hay un video en YouTube de él probando, digo, probando pianos, como que Glenn Gould visita la tienda de pianos Steinway en Nueva York o algo así dice el video y ahí lo ves y trae su silla al güey. Va a probar un piano, lleva su silla, se sienta. Va a otro piano, se lleva a su silla, se sienta, etcétera, etcétera. Glenn Gold, eh, aparte de eso, pues, de sus excentricidades, le gustaba cantarle a los animales, o al menos por show, porque otra de las cosas es que él, así como era pianista, no estoy seguro que tanto llamarle figura pública, pero al menos en la música clásica creo que sí lo era. Porque fue muy genuino, creo, en cuanto a la atención que estaba sobre él. Porque, o bueno, igual y porque quería hacer cosas fuera de la música o fuera de ser un intérprete. Y creo que eso se demuestra en, en estas cosas de... Igual y educación es lo que le gustaba, o entretenimiento. Creo que las dos, la verdad. Educación y entretenimiento. Que a mí me encanta consumirlas juntas porque sientes un poquito menos que estás gastando el tiempo cuando te entretienes mientras estás aprendiendo algo es de que estoy aprendiendo, estoy aprendiendo que mover una gente rápido he pensado un poquito más así en cómo se consume contenido o sea, hay contenido que lo consumes una vez y luego otro, o sea, otra cosa diferente entonces vas aprendiendo pero hay casos en los que repites lo mismo una y otra vez y creo que pasan muchos juegos en línea que sí, igual y la primera vez que lo juegas estás aprendiendo, igual y yo hasta como desarrollador de juegos O bueno, bueno sí, desarrollador de juegos, o sea ya está el juego, nomás no lo he sacado Iba a decir, todavía no, no hay ah, mmm. bueno lo que he sacado no era juego eh, Me fui bien cabrón, a ver, voy a regresar, mover hacia atrás Estaba desarrollo de juegos, bueno y luego el mero principio está Glen Gold, no sé cómo llegué ahí Ah como, ah, como desarrollador de juegos te puedes hacer, güey, y decir, ah, estoy jugando un juego, estoy perdiendo el tiempo. No, 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 no. Yo soy desarrollador de juegos, me voy a desarrollador de juegos, me voy a inspirar, voy a, no sé, aprender de esto, ver cómo funciona no sé qué. O sea, como que uno se convence de que lo que está haciendo es parte de, de, de la meta final, o, o está ayudando a apuntar esa meta final. Y me voy a ir ahora más atrás para ir aterrizando las tangentes en orden eh, de reversa, tal vez. Eh, a la hora de consumir, creo que pues puedes consumir cosas que igual y cada vez las, las entiendes más. Eh, por ejemplo, una serie que esté escrita con muchas capas, que les recomiendo en Netflix Dark, si no la han visto... Una serie alemana, esa me gusta mucho las capas que tiene, va, te va a ir abriendo cada vez un poquito más, como se entiende. Y, y esos son contenidos que se pueden consumir varias veces. Hay contenidos que igual y no. Bueno, no que no se puedan. O sea, yo en mi mentalidad de mi cuchara de crecer, no perder el tiempo, intentar a, no, no, o sea, intentar aprovechar el tiempo, más que no perderlo. Porque no sé, y también puedes aprovecharlo, se puede decir que siempre lo aprovecho igual y, y es más ver cómo, o sea, si está alineado con mis intenciones o no y ya pues, que también se miente uno a otro, se puede convencer de hacer algo que no está alineado con tus intenciones y si eres creativo puedes decir, no, 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 si sí está conectado por esto o esto y creo que hay maneras de consumir así o sea, hay cosas que uno personalmente le puede sacar más, más pues conocimiento eh, al... De escucharlo y hay cosas que tal vez no y yo creo que ese contenido que no es pues no sé, o sea, está, también varía de persona a persona, pero es contenido que yo intento pues no, no consumir tanto que no me ayude a crecer en mis intenciones o sea porque también contenido yo creo que hay de, tan, de tantos que tú puedes encontrar contenido que te va a hacer mejor en lo que quieres hacer o sea, ya sea si tutoriales de no sé qué. Y por eso, o sea, vamos a mover todavía más para atrás, aterrizando la última tangente, que creo que educación y. y entretenimiento es una combinación muy buena para relajarte y no estar creando algo. O sea, igual ir relajarte creativamente o mentalmente. O sea, decir, a ver, ahorita no tengo que estar en alerta. O sea, en modo de consumir. Pero a la vez, educándote, pues estás creciendo. Que yo creo que el problema con... Al menos cuando yo soy ansioso, cuando me estoy entreteniendo, cuando no estoy creando o educando, es, es ese estrés de que... Esa cosa adentro que dice estás perdiendo el tiempo. Y... Cada, cada vez la escucho más. <risa> Entonces... Por eso me gusta encontrar cosas que son educacionales y, y entretenidas. Y yo creo que, pues, no es necesario. O sea, porque también, o sea, puedes definitivamente ser alguien más, más serio, más profesional, más enfocado, y solo educarte, y trabajar, y no entretenerte. Pero, pues, igual y el yin y el yang, el balance, es, es eso. O sea, poder hacer de las dos o no al mismo tiempo, sino una luego otra, pero pues ya el balance interior de cada quien va a decir cuando empieza empieza la ansiedad, si no están haciendo algo, no de provecho, pero algo pues que esté alineado con, con la meta, el no sé, igual unos pueden decir con el propósito, o sea, qué en general es lo que estás haciendo aquí. No no sé Propósito No sé, no sé si exista Yo creo que varias personas le pueden decir Destino en vez de propósito Pero creo que destino Como que es menos control O sea propósito suena más como que Igual Igual y pasa, igual y no Y creo que el propósito Se cumple cuando Se convierte tal vez en una intención Pero también cómo encuentras El propósito, quién sabe Igual y unos dirían que sigues lo que te sale natural. O igual hay que meditar o irse a un retiro de esos de meditación que no hablan en ocho días o diez. O es más, igual y sales de ahí lo que crees que querías hacer, te das cuenta que no. Eh, o te das cuenta que tu propósito es meditar para siempre. No creo. No creo. Eh, que tengo un chiste que inventé. Creo... Creo que no tiene sentido y creo que no es un chiste. Creo que nada más es una pregunta que tengo la respuesta, pero y creo que ni tiene sentido nada más, como que se quiero, como que se escucha profundo, tal vez. Pero cómo le dices a un monje zen que se sale de su área de confort, iluminado. Ay, güey. Eh, igual y tienen que dejar de ser monjes zen y ya encontraron el balance. Pero quién sabe si iluminación, sea de balance, o sea de matar el ego, o sea de entenderlo. No sé. Glenn Gold. Le gustaba educar y entretener. Entonces, él hacía programas de radio donde hablaba de cosas. De hecho, casi no he consumido eso de su contenido, pero, o de las cosas que hace. Pero él iba mucho a, al menos, también tele. O sea, en, en radio como que entrevistas o igual y así a veces cosas creativas. Pero en la tele, en la BBC, creo que es la televisión, no sé si se dice nacional o qué, de, de, de Inglaterra. O sea, un canal, no sé si es un canal tal vez de gobierno. Pero que es la British Broadcasting mmm, Channel, yo creo. Y creo que sí era para ellos que hacía el contenido pero él a veces hacía conciertos que grababan en televisión y, y él a veces antes de, de dar el concierto, de tocar o de grabar esta interpretación, que no sé si lo hacían a un público en vivo o simplemente en un estudio, pero antes él explicaba sobre algo o contaba una historia de algo o algo relacionado con lo que iba a tocar, lo platicaba y luego ya tocaba la música. Entonces siempre fue alguien que le interesó más que, que solo interpretar y algo también que he escuchado de sus ex excentricidades es que que le gustaba mucho hablar con la gente por teléfono <risa> o sea y como que le marcaba gente y nada más se ponía a platicar no sé qué tan balanceada era la plática o si era nada más Glenn Gold haciendo básicamente lo que yo estoy haciendo aquí este pero igual en esos tiempos pues no existía el concepto no tenía un micro o no existía la tecnología y pues mejor para, para llenar ese vacío creativo de explorar las ideas en alto le hablaba a alguien, que yo creo que ahí ya me estoy proyectando yo un poco. Pero le encantaba, le encantaba hablar con gente por teléfono y creo que él pues nunca nunca, o sea, siempre vivió solo, se me hace, vivía con su perro, al menos de joven, porque hay un video que me gusta mucho que Parece loquito porque está practicando algo eh, Se llama Voy a intentar subirlo o, o, o pregúntenme Se me va a olvidar Y me quiero seguir enfocado eh, Pregúntenme en lemon Si me quieren preguntar por favor Que ya hay gente que me ha dado sugerencias Y Pues nada más comentarios Y lo agradezco Está padre también, pues, poder pues, explorar más cosas o, o saberme enfocar en cosas en específico, ya que como que uno dice, quiero hablar de todo. Pero luego es como que sí, pero de que puedo hablar conciso, de que puedo hablar en un formato, no sé, entendible. O, o que no sé de que 20 minutos de cosas que no están relacionadas. Entonces, pues ya con un tema en general, como me sugerieron héroes de... De tu infancia Que quiero explorar luego Blink, y Pero quiero invitar Al buen Marín Para ese tema, entonces por eso no he grabado eso Y tengo varias ideas de cosas que quiero hablar Pero Pero tengo pensado con quién Y pues se los puedo noticiar Los temas, quiero hablar luego De bonsais eh, Y al mismo tiempo hablar de intención Y de imaginación Creo, algo así era, o de semilla Eh Quería hablar de las, de las pirámides de Egipto Me encantan Y con la misma persona pienso hablar de las dos eh, Pienso hablar de Tesla Eso creo que lo voy a hacer solo Porque Pues me gusta Y no conozco Gente Pues que Pues igual y sí Que esté fascinado con Tesla Pero bueno, total Otros temas Con un amigo arquitecto quiero explorar muchos de, de ciudades, maneras de vivir, revisitar lo que dije de los changos y cambios en el episodio antes de los de Champi. Pero sí, gracias y sugerencias ahí. Y si quieren ver el video de Glenn Gold tocando como loquito en su casa, en su cabaña, eh, me preguntan. Es, si le ponen Glenn Gold practices, se me hace que va a salir. Y ahí se escucha que está cantando y está su perro, que es lo que quería platicar, vivía con el perro pero en ese video se da cuenta que está así practicando y como que le sale algo mal, y se para y empieza a caminar a la ventana, y como que trae todavía la canción en la mente, y luego se sienta y sigue tocando de donde la traía en su mente, tengo bueno, así lo percibí, iba a decir tengo entendido, pero tengo percibido eso, y me encanta ese video, entonces vivía con su perro pues yo creo que era un solitario, la verdad, era medio hipocondriaco se tomaba muchas pastillas yo sospecho que era ...que fumaba marihuana porque en un video de él está hablando de, del compositor... ...ay, güey... ...John... ...no me acuerdo cómo se llama, uno minimalista o experimental... ...no me acuerdo cómo se llama, pero hizo una canción que se llama de que 437 o algo así... ...y es una canción que no es nada y la gente se enojó cuando pasó eso porque... Pues él anunció de que mi nueva canción, vengan a verme al teatro. Y fue la gente, empezó la canción, no tocaron nada. 4 minutos 37 segundos de silencio. Nada más le daba, <ríe> daba vuelta. Todos los músicos le daban vuelta a la página. Como que, ah, ok, ahora vamos en esta página. Pero toda la partitura eran puros silencios, pero yo creo que sí llevaban el ritmo. Y <ríe> no sé si el director estaba también dirigiendo tal vez. Y ya, y luego se acabó la pieza y listo. Pero mucha gente pues se enojó, o sea, no sé si pagaron o qué, de que pues qué chingados vine a hacer aquí. Se están burlando de mí, yo intelectual que va a ver música clásica en el teatro. Eh, y Glenn Gold estaba hablando estaba hablando de él y de esa canción. Y dice, sí, la canción que se llama 437. Ah, no, así es como según yo se llama, pero él dice, la canción que se llama 420. Y según yo guiña el güey. Y pues 420 es una insinuación a, a eso. Que creo que no se sabe por qué dicen que a esa hora se salían a fumar los jóvenes en el descanso o algo así de muchos mitos. Eh, pero pues sí, hipocondriaco, eh, no le gustaba Mozart, tenía opiniones muy fuertes sobre cosas. O era alguien pues yo creo que igual y valoraba mucho sus opiniones, entonces las defendía más, entonces eran más fuertes sus opiniones o cómo las defendían. Pero Mozart, famosamente él dice, yo digo, muchos dicen que Mozart se murió joven. Yo creo que Mozart se murió muy viejo y no le gusta. Y está chistoso porque algo que hace Glenn Gold es que le gusta mucho cambiar la velocidad de las canciones, el tempo, acelerarlas o alentarlas. Pero la música de Mozart la toca bien rápido casi toda. Eh, <coughs> y eso me, creo que es una buena manera de, de transicionar a las variaciones de Goldberg. Porque la velocidad de las variaciones de Goldberg y, y cómo, o sea, cómo las interpreta es algo muy interesante y por algo que me fascina Glenn Gold. Yo creo okay. que, uno, porque se puede ver su trayectoria escuchando la misma pieza 30 o 40 años después. Y dos, porque la segunda vez que lo hizo también le metió una... Uf, o sea, le metió coco. Y no es evidente hasta una entrevista que ahorita les platico de ella antes de, de llegar ahí. Eh, las variaciones de Goldberg son unas piezas... O sea, es una obra de 32 variaciones y un área al principio y un área de capo al final. El área, no estoy seguro por qué se llama así, pero el área de capo básicamente significa área, pero con una variación. Creo que el área... Pues en la ópera es normalmente cuando canta un solista, según yo. Tipo... En, sí. O, o sea... O una donde se luce el solista. Pero no, no sé qué significa en, en, en el contexto de música clásica. Según yo es más como que el formato. Igual y el área es como la idea principal y luego las variaciones igual y las sacó del área. Que, haz de cuenta, son 32 piezas pero todas siguen la misma estructura armónica, tengo entendido. O sea, como un blues. Tú tocas... 10 blues Diferentes y estás tocando los mismos Acordes normalmente O el, el mismo viaje o sea, en, en do sería el do 7 Bueno no, esto es un, esto, Para que para les hago Tanto con esto eh, Entonces tienen la misma armo Armonía, o sea los acordes son los mismos Y las variaciones pues son diferentes Maneras de, de explorar Estos acordes melódicamente y están padres también porque, bueno, esto, esto no lo compuso Glenn Gold. O sea, las variaciones de Goldberg, Glenn Gold las interpreta. Pero fueron compuestas por Bach, Johann Sebastian Bach, compositor clásico, creo que barroco más bien. No sé los años, igual por ahí de 1600, 1500. Y les platico porque es muy interesante la historia de las variaciones de Goldberg, de las variaciones de Goldberg. La historia es que Ah bueno y creo que fueron las, el, La obra más, mejor pagada Para Bach La historia es que un rey O un duque o un príncipe Yo qué sé Un vato de la realeza Tenía insomnio Entonces le comisiona a Bach Que le haga unas piezas Para dormir O, o para cuando no pueda dormir Al menos disfrutar Ay Escuché dormir y me dio sueño Ya mero Voy a dormir eh, entonces las variaciones de Goldberg las, o sea, este, este señor llega, le dice Bach por favor sufro insomnio, hazme piezas disfrutables o bonitas o que me hagan dormir eh, no digo que dijo todas esas eh, creo que alguna de esas entonces yo las enseño como opción y el, eh, Bach le entregó estas variaciones ahora el pianista, o sea, eran estos tiempos que algunos de la realeza tenían a sus pianistas de planta que vivían en la casa, o sea, igual eran sus patrones y, y ellos les daban de comer para que los músicos pudieran hacer lo suyo. Un patronato que hoy en día creo que se hace por medio de Patreon.com, que pues no estuviera mal eventualmente hacer un Patreon si no puedo comercializar esto con anuncios como me vale como intento no, no, mi contenido no, cam, pues no, no cambiarlo. O sea, de que no, ya, ya no se puede esto, ya no se puede el otro. Nada, no, gracias. Eh, y y este, este, este rey, o <ríe> ya, ya le subí de rango. Este vato, este realeza, este vato real. Tenía un pianista y se llamaba algo Goldberg. Entonces de ahí salen las variaciones de Goldberg porque Goldberg era las que, el que las tocaba para el rey. Y, y no, que no tiene nada que ver con Glenn Gold. Están confusos los nombres, lo sé. Entonces, pues, se dice que el rey, o este vato, pues, real, pues cuando tenía eso no era Goldberg, toca las variaciones. Y pues se le quedó las variaciones de Goldberg. Ahora, son 32 piezas. Algo muy interesante en cuanto a la composición es que cada tres variaciones es un canon. Ahora, esto conecta con algo pasado Escuchamos de las fugas Una fuga es Martinillo Martinillo, ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana din, din, din. Pero si tú empiezas a cantarla Cada vez que cambia la frase Se crea una pieza, ¿verdad? Creo que hasta se puede hacer a cuatro voces Esa fuga Y... y si sí, a ver, Martinillo, ¿dónde estás? Toca la campana Sí, ding dong, dan, cuatro Y... Esa es una fuga Ahora, un canon es una variación de la fuga, que tengo entendido. Un canon es como una fuga, pero... Bueno, no, creo que la fuga, ahora que me acuerdo, sí es así, se repite, pero también hay partes en donde no sigue ese formato. O sea, como que la fuga es la idea, pero no está totalmente restringido a eso. Un canon creo que describe lo mismo. Ahora, el canon puede ser al unítono, o sea... Se, hace, se, se armoniza si empiezas la melodía en el mismo lado se puede hacer un canon a la segunda voz entonces empieza en do tu melodía do, re, mi, fa, sol, latido empieza en do lo que significa un canon a la segunda es que cuando tú empiezas la melodía otra vez para armonizarla en vez de empezar en do la tocas en re entonces ese es un canon a la segunda un canon a la tercera significa que es una canción que está escrita de que la empiezas a tocar y luego empiezas a tocar atrás, pero empiezas una tercera arriba ahora con el canon a la tercera y se armoniza toda. El canon creo que si sí es estricto, el canon sí se me hace que no varía. El canon creo que sí es la misma melodía, nada más desfasada y ya depende de a qué, a qué voz es el canon, pues qué tan para arriba o para abajo empiezas el, pues la segunda voz. Entonces las variaciones de Goldberg, si bien me acuerdo, cada tercera pieza es un canon y va subiendo, canon a la, al unítono, canon a la segunda, canon a la tercera, canon a la cuarta y creo que hace hasta la octava, o sea, el unísono no, pero una octava arriba, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, 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 esa sería la octava, el unítono sería do, do, bueno. Entonces, eso en cuanto a la composición de las variaciones de Goldberg es creo que todo lo que puedo decir así en la superficie. Bueno, creo que sí, donde Y Glenn Gold, me encanta cómo toca. Las piezas estas, tocan cómo toca en general. Y haz de cuenta que cuando lo escuchas tocar las variaciones de Goldberg de joven, se escucha jovial, se escucha juguetón, igual y hasta mamón como que está presumiendo que tan rápido puede tocar que yo sospecho que el, el jazz el free jazz más que nada o el jazz rápido o algún tipo de jazz en especial es mucho eso, es como a ver, quién puede hacerlo más rápido más difícil, más no sé si excéntrico y bueno pues yo creo que ya depende del compositor si se sacrifica musicalidad o expresión o intención o belleza a la hora de llevarlo al mame y tal vez en casos, no, tal vez en casos está armado sobre algo que pide eso. O sea, en su, en su manera más natural. O, sí, pues natural, así le diré. Entonces, Glenn Gould de joven se escucha acelerado, rápido, presumido casi. Y, y luego las, las de grande. Y tengo entendido que cuando las toca de joven, igual estoy inventando exagerando, pero tengo entendido que de joven fue su primer álbum O sea, pero en esos tiempos de música clásica O sea, según yo estuvo en, él en, en los En los top 20 O top 100 de Billboard Según yo Y las versiones de volver las sacó primero de joven Eran esas Pegó, super estrella Y luego Las volvió a tocar De viejito y según yo fue o Bueno, no de viejito, a me, o sea, antes de morir Fue de lo último que grabó tengo entendido, si no es que lo último y él de hecho a él siempre le gustó más grabar música que tocar en vivo aunque creo que él le tocó el cambio y en su época pues si la querías hacer tenías que tocar en vivo pero él como que ya veía a dónde iba esto de, de la música grabada que pues él lo quería explorar más, o sea, él detestaba a las audiencias o sea, dice, no a nadie en específico pero la audiencia en sí se me hace un monstruo o algo así dice él eh, pero la cosa es que te grande vuelve a tocar me estoy intentando acordar al mismo tiempo que estoy hablando de por qué estaba diciendo lo de audiencias ah sí, porque le gustaba grabar más o sea, él veía que para allá iba el futuro y yo creo que también estaba permanentizándose o sea, igual y le daba existencialismo de qué chingados me sirve tocar con madre en una presentación y no haberlo permanentizado entonces a él le gustaba meterse al estudio tocar pues muchas o sea, muchas veces es diferente practicarlo hasta de que, ok, así va a ser, lo grababan, si le gustaba ya, si no, otra vez, otra vez. O sea, él buscaba la mejor interpretación posible y él sabía cuando lo podía, podía dar más. Y yo creo que por eso le gustaba tanto ese medio. Ahora, las variaciones de Goldberg, cuando las vuelve a grabar, me encanta porque está hecho, no sé... O sea, no, es que sí lo voy a explicar ahorita un poco en teoría, pero quiero intentar explicar el sentimiento. Igual y sé el sentimiento porque ya sé el plan detrás, pero como que fluye, es algo fluido, es algo orgánico, se siente... Igual y yo porque así conocí esas obras, pero se siente como que es como que de... como deberían de ser tocadas esas piezas, que se oye muy mamón yo también, pero creo que eso es lo que él quería hacer. Y creo que se transmite. Eh, y están más contemplativas, tal vez. Igual y se siente más contemplativo porque el área lo toca muy lento. O bueno, no muy lento, pero... Más bien, la primera variación... O sea, de jóvenes... Y, y ya de grandes... Entonces... Como que desde ahí igual uno dice, ah está más pensado, nada más porque no está rápido. Ahora, también lo que hizo fue cambió un poco las repeticiones. En la música clásica a veces hay una pieza y al final te da una... O sea, te dice, ok, ahora vuelve a tocar. Toca dos veces esta parte y luego toca dos veces la otra parte. Él, pues, no sé si en la primera lo hizo al pie de la letra y luego no, o las dos agarró su, su, su manera de querer hacerlo. Pero lo que sí es que cambió un poco, se dijo, en unas repito más, en otras no igual y también en las, en las de grande igual y toca más rápido algunas de las variaciones si él siente o sintió que así, así podría ser tocada esa pieza pero lo que sí es pues eso mismo que le estoy dando vueltas, no sé por qué que, o sea pues básicamente eso el hecho el hecho de que, de que a veces se brincó la repetición y a veces ahora sí repitió y me gusta mucho a mí en específico siempre escucho las de grande que son de 1980 y algo creo y las de joven casi no las he escuchado o sea a veces las, las escucho pero la verdad siempre como que digo podría estar escuchando las otras entonces escucho las otras y algo muy interesante es hay una entrevista que Glenn Gould hizo con un güey pero esta entrevista no es una entrevista. Básicamente Glenn Gold, excéntrico, les voy a contar de su última fase que me gusta, es pues la de explorar, explorar. Y él básicamente, esta entrevista, yo me acuerdo, yo llegué con ella sin querer. Yo me compré hace unos años un disco que era la colección de las variaciones de Goldberg, las antiguas y las menos antiguas y tenía mucho contenido extra y entre ese contenido extra estaba esta entrevista ahora, creo que yo cuando escuché la entrevista todavía no sabía qué pedo con esa entrevista o igual y si sí, no me acuerdo pero es una entrevista entre eh, que le hace un amigo de Glenn Gold que era, pues, periodista yo creo, no sé cómo se diga entrevistador, journalist y este vato tuvo una plática con Glenn Gold o sea, era alguien que le gustaba escribir de música yo creo y Glenn Gold llegó con él y le dijo, oye güey, ¿te acuerdas de esa plática? creo que la grabaron, ¿te acuerdas de esa plática? sí, bueno, me gustó mucho y hice un script como de película, o sea hice un script donde están tus líneas y mis líneas, o sea básicamente el vato curó la plática del, o sea, del verbo curar, curaduría curó la plática y le dijo me tiras paro y actúas esta entrevista conmigo sí y hay una, o sea, hay una mini entrevista con, con ese güey que, que explica un poquito detrás, y dice, pues estuvo bien raro, y fue muy serio, me dijo, no quiero que te salgas del script, o sea, la entrevista es así tal cual, y, y dice, pues que estuvo, que estuvo entretenido, y, y dice, y no, o sea, todo lo que estaba ahí no eran todas las cosas que yo dije, pero cosas que me podría ver diciendo, o sea, y hay veces, dice, también hay cosas que simplemente es puro cosa de Glenn Gould, muy en específico cuando está hablando de tempos. Que ahorita les voy a platicar por qué. Y créanme. Vale, vale la pena. Créanme, clickbait. No creerás el. no podrás creer el punto número 10. Eh, punto número 10. En esta entrevista que tienen. Básicamente Glenn Gold como que quiso presumir o al menos permanentizar su proceso de cómo llegó a la interpretación que él consideraba ideal de las variaciones de Goldberg y yo también la considero ideal creo, y no sé si él consideraba ideal nada más estoy poniendo palabras en su boca pero yo asumo que sí porque fue la toma que grabó, fue la toma que, que fue el disco si no lo hubiera sido o sea su pensar que era la ideal, pues hubiera seguido intentando y en esta Glenn Gold explica que tuvo un proceso matemático su interpretación de las variaciones de Goldberg o sea, no las tocó así tal cual. No sé si las variaciones de Goldberg en sí, no tengo mi libro de las variaciones aquí, pero no sé si en sí ahí diga, esta pieza se toca a esa velocidad, que en música clásica pasa mucho, que dice, esta es alegro o andante o así. Y según eso, pues implica qué tan rápida es la canción. O hay unas que prácticamente te dicen el, el, el tempo, que te dicen, esta canción se toca a 89 bits por minuto. Bueno, Glenn Gold... Hizo algo matemático Con las variaciones de Goldberg Y creo que no es, no es muy evidente Pero creo Que se siente O sea, no es muy evidente Quiero decir, no te das cuenta De lo que está haciendo Pero creo que sí se siente O sea, creo que es diferente sentir algo A entenderlo O a Notice it O sea, a, a verlo Tal vez A o sea que te llame la atención y pues explica que todas las, las variaciones y el área siguen un mismo pulso le dice, porque dice no es el mismo tempo porque no es como que esta es a do, dos veces la velocidad de esta, no es como que esta es a tres, sino dice hay un pulso constante y eso genera eh, proporciones de tempo raras, o sea dice pon tú igual y una está 12, o sea una relación de 12 a 7 del pulso, igual y otra está una relación a tres o 1. o sea de que por cada un bit son tres, o por cada 7 bits son 12. que esa es una pues mucho menos eh, obvia yo creo y y eso me interesa mucho, o sea de hecho quiero eventualmente hablar de eso un poco más, pero creo que va a tener que ser en otro formato, quiero explorar luego YouTube igual y hacer por ejemplo un video de YouTube de Glenn Gould o de Genki Sudo o sea de, de los episodios de aquí donde hable de gente quiero luego poder hacerlo organizadamente para que pues no tengan que escuchar una hora o no sé para pues nada más para entender lo esencial de alguien y creo que también pues explorando ese medio puede estar más no más interesante pero diferente igual y menos menos entretenimiento y más educación por estar más condensado o sea, porque aquí supongo el entretenimiento es de pues igual y las tangentes o las cucharas que también ya me dijeron y me gusta me gustó verlo así de, de que pues este podcast ese tiene ese elemento de tangentes y cucharas que quiero visitar más lo de las cucharas y bueno pero es que eso fue más también los primeros porque como que estaba juzgando mucho o, o al menos trayendo mucho atención a cómo estaba pensando o hablando de esa manera de pensar entonces por eso lo referí tanto. Pero quiero explorar otro formato donde, donde hable, por ejemplo, de Glenn Gold, más condensado. este Y hacer un análisis, ya me acordé, de estos tempos. O sea, porque he escuchado la entrevista varias veces, pero o sea no he, no he entendido. O al menos no me ha constado lo que dice, no, no he hecho el análisis, no me he puesto a escuchar, a comparar, a contrastar las piezas. Tampoco, o sea, obviamente no, no mintió O igual, igual y fue un troll Pues O sea, más Más adelantado a su época y, y quiero quiero analizarlas Quiero ponerlas En YouTube, yo creo Hacer un análisis chido Ya igual y para la gente que esté más Interesada en teoría musical Que aquí pues creo que no es el mercado No sé cuál es el mercado porque Bueno, supongo que el mercado es la gente que escucha otros podcasts tal vez pero pues si sí, no quiero gastar tiempo de gente que no le interesa por ejemplo que onde en teoría de música Sí me gustaría pero igual hice un episodio donde lo empiezo a, a explicar desde el principio para así dar todos los fundamentos a todos e ir armando sobre eso y estuviera chido de hecho porque así podría ser un episodio donde explique todo lo de música que se pueda y luego ya en episodios futuros puedo ahondar de, pues, de música, y digo, pues, si no saben de lo que estoy hablando, qué mal que no han escuchado ese episodio, y ya. Y así gente puede decir, ah, bueno, deja escucho, entiendo más, y luego regreso, y ya voy a entender un poquito más, porque tampoco me voy a ir así tan, tan deep, y tan, o sea, tan profundo, pues. Y, pues, sí, son las variaciones de Goldberg, es Glenn Gold, es Bach, ¿De qué más hablé? Mm, no sé. Y esas variaciones de Goldberg, nada más para acabla, acabar hablando de mí, que nunca está de más. Sí. Esas variaciones a mí me acuerdo, o sea, a mí me, me impactaron mucho y fue porque fue un momento muy emocional para mí. No emocional, pero cuando estaba dándome o renaciendo mi amor por la música... Estaba tocando piano, me acuerdo que me estaba aprendiendo la canción de Toussaint Arcand de Final Fantasy Y de hecho quiero invitar a un compa que es en parte culpable de por qué empecé a tocar de nuevo Porque creo que una vez se llevó una partitura de Toussaint Arcand a la escuela Y se la dio a un compa que tocaba violín y como que le dijo, hey güey, ¿puedes tocar esto? Y yo de que no mames, ¿es la música de Final Fantasy X? Sí Ah, ¿en piano? Sí Y yo de que madre, yo sabía tocar piano, me encantó un chingo esa canción me la debería de aprender, y empecé a tocar eh, y luego, muchos años después, no sé por qué me fui hasta atrás ah, bueno, pues ta también lo quiero invitar a él tiene una historia muy interesante ese güey y hace cosas muy chidas eh, y de él me gustaría explorar temas bien tripeados, shamanismo y mamadas de esas, meditación al cien eh, a ver, no estoy hablando ya de él estoy hablando de Glenn Gould las piezas, chamanismo tampoco. Ah, entonces, ¿cómo llegó esta pieza a mí? Las variaciones de Goldberg. Bueno, está. empecé a tocar piano de vuelta, un poco grande. Toqué de chico, lo dejé, toqué bajo. Toqué en bandillas punk. Luego, pues, empecé a tocar música otra vez, o piano al menos. Y como fue, es esa canción de tus Erkan, luego como que fue así muy tranquilo, pero cuando, luego estuve en el TEC estudiando música, bueno no, estaba estudiando mecatrónica, y estaba llevando una modalidad de música, llevé una clase con la maestra Elena Moreno, que tiene una escuela de música, y se los recomiendo, Elena Moreno Estudio, eh, tenía una clase con ella, que se llamaba Apreciación Musical, y era como Historia de la Música, si bien me acuerdo, y estuvo padre, porque aprendí de muchos compositores y también, pues, ella es muy apasionada, entonces como que siempre se transmite esa pasión como emoción por el tema del que te estén hablando. Y exploramos, pues, historia de música, en específico una vez ah, platicamos de Mozart. Y luego yo, no sé si fue ese día o, o nada más ya lo traía en mente, mmm, vi la película de Amadeus que es una película pues también novelizada pero es la historia de Mozart más o menos, o sea pues es como una biopic ¿no? biografía y la acabé la película me impactó mucho me gustó mucho, o sea me prendió la llama o le echó gasolina a la chispa o a la llama que ya traía adentro y eso hizo que pues luego me fui a YouTube a ver videos de música clásica como que nunca había explorado tanto eso ya conocía la música de videojuegos y me gustaba mucho en específico Novo Uematsu compositor de muchos de los juegos de Final Fantasy entonces como que toqué piano, luego fui punk cuando tocaba bajo, luego empecé a tocar música de videojuegos y luego la fase clásica empieza con esto Amadeus lo veo, me impacta estoy viendo videos después de Mozart en Youtube y de repente me sale sugerencia variaciones de Goldberg por Glenn Gold lo abro... Pum... Luego lo hago así... Madres... No mames... Toca el área... Acaba... Empieza la primera variación... En el momento que acaba el área... Y empieza la primera variación... O sea... Fue... Ya... O sea... Dije... Necesito aprender a tocar un poco más... Para poder aprender a tocar eso... Que sí me aprendí algunas... Me sabía el área... El área todavía me la sé... O sea... Si agarro el libro... De, o sea, de las variaciones Sí la puedo leer Porque no es tan rápida las La primera variación me la sabía Me la sabía muy bien Pero ya no me sale, la verdad Me la he estado medio reaprendiendo de repente Pero no, no me tomó mucho tiempo para aprenderme piezas Nunca lo he hecho, la verdad Me aprendí varias, me aprendí como cuatro o cinco en total En diferentes épocas Pero todo se me olvida, o sea, en el piano Ya que dejas de tocar una pieza que te sabes Lo suficiente, se te olvida O sea... Igual y yo porque no enten, no entiendo o no entendía las piezas tanto, o sea, de que armónicamente o qué están haciendo, y me las aprendía más que nada por memoria muscular. Entonces, por eso se me olvidan. Pero sí, o sea, así di con las variaciones de Goldberg en YouTube, en sugeridos, gracias a que acababa de ver la película de Mozart, gracias a que estaba en la modalidad de música en el TEC, gracias a que tocaba piano y toqué bajo, gracias a que mis papás me metí en una clase de piano de chico y pues todo me llevó a platicar aquí de Glenn Gold, Bach, variaciones de Goldberg, de mí, que me pidieron que hablara un poco más de mí, como que, no sé, se me, se me hace raro, o sea, no se me hace raro que me lo pidan, se me hace raro hablar de mí, o sea, así como que, hola, hoy les voy a hablar de mí, entonces lo que dije fue no, pues yo creo que se van abriendo esas puertas, o sea, y yo creo que esa sugerencia, por ejemplo, aquí no me hubiera yo abierto tanto sobre mi historia en cuanto a, a cómo se relaciona con las variaciones de Goldberg, pero dije, bueno, si tengo un, un vato que es audiencia, Lewis, le mando un abrazo, pues le voy a hacer, le voy a hacer caso, ¿no? No quiero perder toda mi audiencia. No, no, no se crean, Sí, si sí, la verdad me gustó mucho las sugerencias también pues de que hablar de héroes de la infancia eh, de mí No me acuerdo qué más dijo Esas son las dos que se me quedaron muy clavadas eh, Y entonces Pues así conocí las variaciones de Goldberg Así conocí a Gold Y la verdad les recomiendo mucho O sea Acabando esto O sea si, ya, si, si, si Acabando esto primero Gracias que acabaron porque creo que ya duró un chingo Número dos, y ni estoy viendo, me vale madre O sea, yo voy a acabar cuando acabe Perdón, Beto Frías, que siempre me dice, güey, está bien largo Pero no hay pedo El mercado de esto creo que es gente en el tráfico, etcétera O no, o, o, o... No sé Y... Y... Chinga, ya me fui en una tangente yo Por por andar siguiendo Las tangentes O más bien ya me perdí en la tangente mm, Ah Sí, si sí, ya llegaron aquí Uno, gracias Dos Si todavía no sienten curiosidad Por las variaciones de Goldberg O sea, no sé cómo chingados Alguien puede hacer para que escuchen algo Creo Pero les recomiendo, híjole Yo les recomiendo que empiecen Con las con las, con las las más nuevas Creo que son del 81 Del 80 y cacho Las viejas son del 40 o del 50 Pero yo así lo recomiendo porque así fue mi experiencia luego ya me di cuenta que estaban las viejas y las escuché y fue que... Eh. pero es que esas del 80 y cacho pues es es la culminación de la carrera de intérprete de Glenn Gould y creo que se escucha y no sé si creo del Magnus Opus que es como la obra maestra ¿no? que dicen este compositor este es su Magnus Opus que muchos dirían que Beethoven creo que es la novena eh y la novena sinfonía y pues creo que sí es definitivamente el magnus opus de Glenn Gould más porque yo creo que nada tuvo tanta intención como eso y yo creo que parte de eso es porque tuvo 34 años de pensar en cómo podría mejorar lo primero que hizo, que yo creo que es parte de la experiencia y del otros temas que quiero luego tocar eh, que yo creo que ya es una distracción hasta decir los nombres de las palabras, porque no sé, entonces pues yo creo que aquí la dejo Les recomiendo, escuchen las variaciones de Goldberg Del 88. y cacho. Y pues escuchen lo que quieran la, Hay uno padre que es el concierto de Brandenburgo Creo que el número 2 Que ese creo que no es en piano, es con un harpsicordio Que es la versión antes del piano Que... Ya, me voy a ir más tangentes, no, no, no Me voy a quedar aquí Porque según yo sí ya lleva un chingo O sea... Un, Voy a jugar un juego que me gusta jugar de ver Cuánto tiempo ha pasado Y yo creo que ha pasado una hora y cuarto Ah, van 55 minutos Se sintió más Pues cuando uno se divierte, ¿no? Ah, no, creo que así pasa rápido Igual no me estoy divirtiendo, chingao Eh... No, así me divierto, la verdad O al menos me entretengo No sé, divertir y entretener es diferente Mmm... Creo que sí, sí hay diferencia, pero no lo voy a explorar. Luego la exploro con alguien más. Ah, pues esa es buena pregunta para Tau. Ya sé en su show, Proyecto Walberg, que se los recomiendo, donde a veces participo, en los más nuevos en específico, y que lo quiero tener aquí también para hablar de varios temas ahí que tenemos pendientes, que yo creo que pues son muy divertidos de explorar. Eh, pero divertido, entretenido, Glenn Gold. Ese es mi ancla del capítulo, ¿verdad? En vez de empezar a hablar de... no sé ni de qué voy a hablar. Bueno, Glenn Gold... Eh, ya dije lo mismo un chingo de veces. Mi novia me dice, es que escucho tu podcast... o bueno, creo que fue cuando fui invitado a conversaciones. Dice, lo escucho y hace cuenta que siento que ya escuché lo que están diciendo. Ya veo por qué. Eh. Ok, Glenn Gold, variaciones, les recomiendo la, la del 80 Cacho, el concierto de Brandenburgo, les recomiendo ese video donde, donde está chisqueadillo, practicando, Glenn Gold Practices, es más, voy a googlear rápido, Glenn, y perdón, se va a escuchar feo el micrófono, Glenn Gold, para decirles exactamente cómo se llama, Glenn Gold Practicing, sí, ahí sale, Practicing Johann Sebastian Bachs, partita número 2, está muy bueno, me gusta ese video, es como parte de un documental, creo. Donde lo estaban siguiendo Es en el que digo que se levanta todo chisquedillo y así eh, ¿Qué me falta platicar de él? Les platiqué de la silla, de la BBC, su entrevista rara Creo que tenía un programa de radio que se llamaba Algo de Norte o algo así, según yo como que experimentaba eh, Tenía miedo de que se iba a morir a la edad de no sé qué Y creo que sí se murió a esa edad Curiosamente le gustaba mucho la canción Downtown de... No me acuerdo cómo se llama. Creo que Paula algo. La de... When you're alone and life is making you lonely, you can always... go Que va al coro. Downtown. Da -da -dum, -dum, down, down, que hay una canción de Green Day que me recuerda. Y no sé si es adrede o no. Que... I've been waiting a long time for this... Moment to come and I'm ready -da -da Esa me recuerda Mucho a, a Downtown Este Y les, Ah bueno, ya les recomendé versiones de... O sea, se lo estoy repitiendo Porque si no lo han apuntado Apúntenlo, se re, ahorita se los vuelvo a repetir Yo mandando no, no les quiero mandar O sea, me estoy queriendo justificar De que ya lo repetí un chingo y echarles la culpa a ustedes porque no lo han apuntado. Bueno, variaciones de Goldberg. Es más, les voy a decir de qué año es exactamente. Variations 1981. Entonces, esas se las recomiendo. Si quieren, véanlas en YouTube. Está padre porque me gusta verlo. Salen así por pedazos: de que primera parte, segunda parte está en cuatro partes. Ya, la madre, el usuario en YouTube que lo subió se llama Just a Suicidal Girl. Tan solo una chica suicida. Qué cabrón o sea, es bueno o sea, como que no, no me hubiera imaginado que un usuario así fuera el primero que sale cuando buscas las variaciones de Goldberg de 1981 en YouTube luego está la, eh, el, bueno, el concierto de Brandenburgo no se los recomiendo tanto, porque creo que las otras que les quiero recomendar a mí son más importantes, creo que nada más son nada más culto, recomendando las, eh, las de Brandenburgo y yo creo que el formato largo hasta eso ayuda a explorar más mi mente porque si se dan cuenta, o sea, voy, voy quitándole capas al lenguaje al repetirlo. O al menos yo me estoy dando cuenta. Eh, o al menos detecto más por qué dije lo que dije. Y creo que, por ejemplo, el hecho de que me haya corregido significa que no estaba tan alineado con la verdad al principio. Al decir las, los brandenburgos. Ahí creo que le ganó la parte de mí que quería sonar cool. Pero Goldberg Variaciones, 1981. Les voy a recomendar el video ese que sale chisquedillo Busquen Glenn Gold, partita número 2, practicing. Eh, que es practicando. <coughs> y la otra que me gusta mucho es... Hay un compositor Wagner, que no lo voy a explorar hoy porque ya exploré un chingo. Pero creo que de él son las Valkirias. Es alemán. Eh... No sé si fue de la época de los nazis, pero a los nazis les gustaba mucho Wagner. Wagner creo que era medio nacionalista, pero se me hace que no de esa época, o sea, igual y antes. Pero era un alemán nacionalista. Bueno, Wagner tiene una pieza que se llama Siegfried Idil. Voy a platicar nada más de la pieza, porque es relevante y porque es la pieza que les estoy recomendando de Glenn Gould. Pero no me voy a ir por la tangente de platicarles de Wagner, nada más les resumí así hecho madre. Y creo que sí lo podría hacer también de Glenn Gold, así de que en dos minutos. Pero pues aquí se trata de que quiero hablar todo lo que pueda sobre lo que escogí hablar. No todo lo que pueda, pero mientras siga habiendo, no sé si esencia o volumen a lo que estoy diciendo. El volumen de, en cuanto a educacional, tal vez, o entretenimental. Eh, la pieza que les recomiendo se llama Siegfried Idil, y está bien difícil de escribir. Sieg... S-I-E-G, Fried, Fried, y luego el apellido, o bueno, no sé si es el apellido, no creo que. Estaría con madre una canción que tenga nombre y apellido. Esta canción se llama. No sé, Corazón López. Iba a decir Corazón Rojo, pero pues ese sí parece nombre de canción y no parece nombre y apellido. Pero Corazón López, Siegfried Idil. La segunda palabra es i D de dedo YLL Siegfried y Dil. Y siempre cuando digo D o T Digo D de dedo o T de algo Porque Como que no las digo bien Les diría voten si quieren que me vayan la tangente Pero pues se chingaron La neta si están aquí No son como mi compa Beto Frías que a la media hora se rinde O sea si están aquí es porque dijeron Que Dura tanto pues dale, me lo chingo Entonces si están aquí Les voy a decir la D y la T Una de mis épocas más traumantes No de mis épocas más traumantes Y es más, también saludos Eliud Yo sé que probablemente estás escuchando, gracias eh, Pero pues él dijo que hablara de mí Entonces se chingaron Echenle la culpa de Eliud Que es creo que Eliud-GG Entonces si no les gusta Ah no, es EGG-79 Su Twitter Entonces díganle, no mames, no, no le andes dando cuerda a limón si no, si no les gusta que esté hablando de mí eh, pero, pero la D y la T una vez me fui a estudiar a una escuela católica era un internado y fue un spelling bee que es el concurso de, de letrear o como se llame y haz de cuenta que creo que estaba yo en los finalistas Aparte, lo, lo, lo que más me dolió es que la persona que me dijo que la cagué era un maestro, que, pues, como que, pues, nos caíamos bien, o sea, él, no, no, no sé, como que veía algo en mí, decía, Limón, es la única persona que puede estar hablando y escuchando al mismo tiempo, y creo que, pues, tiene razón, y jala también cuando estoy hablando y pensando, creo, pero, que no estoy totalmente de acuerdo habría mucha gente cercana a mí que dice puro pedo, igual y hasta escucho mejor cuando estoy hablando porque cuando estoy pensando es más difícil distraerme o sea, y si estoy hablando es más fácil enfocarme en algo más que cuando estoy pensando no sé si tiene sentido pero así se siente bueno, entonces estaba en el Spelling Bee y ya era de los finalistas y me salió la palabra ingredient, ingrediente era en Estados Unidos la escuela. Ingredient. Bueno, no importa. También podría haber un spelling bien inglés aquí en México. O en lugares a hispanos. Y dije I-N-G-R-E-T-I-N-T. Bueno, no me acuerdo cuál dije mal. Pero la, la D y la T en una de las dos la dije mal. Y yo pues bien confiado de que pues claro que no la cagué. O sea, claro que dije Ingredient. Y me dicen mal. Y yo... ¿Qué...? O sea, se cuenta que me dio syntax error De que, no mames O sea, yo estaba seguro O sea, para mí era la realidad De que ya lo dije bien Y yo, claro que no No, sí, le dije claro que no, ¿verdad? Estás mal, claro que no Pero, no, se va a oír de broma Pero tenían una pinche grabadora Entonces me dicen, vamos a checar Y se, se van Le dan rewind a la grabadora y me escuché, me escuché decir la letra mal. Me sentí traicionado. Y ese pues siempre ha sido mi trauma. La D y la T. Que la confunda. Y pues sí. Iba a hablar más de mí, pero yo creo que ya eso ya no tiene tanto que ver. Entonces. En otra ocasión que hable más de música, les platico. Eh, y pues sí, la D y la T. Como que pues tengo ese trauma y por eso ahorita que digo Siegfried Idil I, D, 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 o, y D de dedo YLL L. les voy a volver a decir los tres nombres por si no los han apuntado, Goldberg Variations va, Variations o variaciones de Goldberg 1981 luego Glenn Gold Partita 2 y encuentren el que está practicando Partita, quiero ver si, si lo busco así si va a salir ese, sin ponerlo de prácticas Partita 2 y ahí sale creo Sí, Glenn Gold Place Bach sale, partita 2. Está en blanco y negro, está en una casita, en un piano casual. O sea, no está en un teatro ni nada. El siguiente, Siegfried Idil. S-I-E-G-F-R-I-E-D-Dedo. Espacio i d Y-L-L. Y van a poner Glenn Gold. G-L-E-N-N. G-O-U-L-D. Ahora, Siegfried Idil la escribió Wagner. ...y está muy padre la historia... Es, ...la escribió para cuerdas... ...para un cuarteto creo... ...o para una orquesta chiquita... ...y la historia es que... ...en el cumpleaños de su esposa... ...que coincidentemente creo que era el 25 de diciembre... ...o sea navidad... ...su esposa se despierta... ...llega a la sala... ...no sé si así lo leí o así me imaginé yo y así la cuento... ...pero según yo ellos vivían en un segundo piso... ...entonces... ...voltean al primer piso de la casa... ...o sea se veía... ...y estaba la orquesta y Wagner ahí dirigiendo, y tocan esta canción, Siegfried Edel. Entonces, eh, fue para orquesta. También, Glenn, ay, acabo de pensar de que dije, sí, los que están aquí, pues ya se fletaron todo el episodio, pero al decir esas cosas, se hace más largo el episodio, igual y gente ni siquiera lo empieza, porque ve que dura un chingo. Pero no me voy a preocupar, se chingó. O sea, alguien que estimo mucho lo que hace, y voy a decir su nombre, Bill Woods, un músico que me encanta, pero es, es muy raro el tema con él. Eh, pero porque hago cosas que siento que se parecen y como que a veces me da y No sé, luego, luego ahondo más en eso. Pero él... Ay, ya se me olvidó qué chingados iba a decir de él. No mames. Mm, Siegfried Idil. Mmm Chingada madre, ni modo. Ah, ah, él. Ok. En una entrevista él dice. ¿has, O sea, tú pretendes que tienes la audiencia que. Que quieres? O sea, pretende que ya tienes la audiencia que estás buscando o que, o que crees que existe. Y creo que pues eso parte es... Sí, voy a tomar tips, sugerencias, pero o si sea, a fin de cuentas no puedo contenerlo, o sea, si, si, no quiero sacrificar autenticidad por formato. Igual y, el form y la autenticidad va a mejorar mezclándose ahí con el formato. Pero... Bueno, perdón por irme por la tangente de por qué me estoy yendo por tantas tangentes. De repente tocan episodios meta. Eh, Wagner le escribe esta pieza a su esposa. Navidad, se despierta, se asoma al primer piso, según yo. Está la orquesta, toca la pieza, qué bonito detalle. Muy bien. Muchos años después, el pianista, bueno, no sé si muchos. Años después, el pianista Franz Liszt, creo que también alemán. Él, algo que le gustaba hacer mucho, era transcribir, o bueno, hacer versiones de piano, o sea, él agarraba piezas orquestales creo que también hizo una transcripción de la novena o la quinta de Beethoven y entonces lo que hace es, hace una versión a piano, o sea, él hace que esta pieza que está escrita para muchos instrumentos hace que se pueda tocar en piano entonces hace el arreglo específico de piano y Franz Liszt hace una versión de Siegfried Edel en piano, Glenn Gold toca la versión de Franz Liszt de la canción de Wagner entonces, él es intérprete de un arreglo que hizo otro arreglista, de una composición que hizo otro compositor. Este de Siegfried y Dill, yo di con ella muy curioso. Estaba viendo un documental ¿qué cosa que se llama 32, eh, ¿cómo dicen? Pequeñas películas, short film, peliculita. <ríe> Así como cigarro, cigarrillo, eh, o cigarro, puro cigarro, cigarrillo. No sé, sea, película, peliculeta. <ríe> Peliculita, pues. Eh, se llama 32 short films about Glenn Gold y el documental, pues son 32 mini documentales, no documentales porque es, es actuado, que exploran diferentes partes de su vida. Y lo interesante es que son 32, porque, por lo que él es más conocido o apreciado, o no sé cuál sea la palabra, popular tal vez, es por las variaciones de Goldberg, que son 32, más el área, más el área de Acapo, al final, que es una variación del área. Creo que el área de capo normalmente implica que puedas improvisar, pero puedo estar mintiendo. Eh, bueno, estaba viendo ese documental, no me acuerdo si fue ese u otro. Creo que The Genius Within no es el nombre del paquete de discos, se me hace que es el nombre del documental. Pero en una de esas, creo que era casi al final en los créditos, o en alguna parte, se escuchó una canción. Y dije, ay, qué bonita. Y luego ya investigué y di que era esta canción, Siegfried Idil de, de Wagner, transcripción de Liszt, o bueno, arreglo de Liszt, interpretación de Glenn Gould. Y pues me gustó mucho. O sea, con, he escuchado mucho Bach, pero esa esa canción me pegó... Yo creo que también es el contenido de la composición, porque Bach y la era barroca de la que Glenn Gould era tan bueno interpretando, pues no se considera tan, tan emocional, se considera más casi mecánico y, me, y matemático. O sea, es más como una exploración numérica o razonal de la música no sé cómo decirlo de otra manera luego ya en, entran pues nuevos compositores, nuevas técnicas nuevos parteaguas y empieza a entrar cada vez más emoción en el sistema también algo que yo creo que tuvo mucho que ver es la invención del piano, porque el piano bueno, no, al menos en cuanto al harpsicordio que era el otro, el de antes era un martillo que le pegaba cuerdas de metal creo, pero creo que el martillo era de metal entonces se escuchaba más pling no sé si hay algún metalero que conozcas varios la canción de Black Diamond que empieza Esa es un harpicordio, lo que se escucha. Pero cuando hacen el piano, ahora se puede que, que puedes tocar bajito o puedes tocar alto. Cosa que con el harpsicordio creo que no, porque más bien en vez de ser un martillo que le pegaba, era una, era como una, como una púa, haz de cuenta de guitarra que. O sea, plink, o sea le hacía un plock o sea pellizcaba la cuerda o se iba de un lado para otro entonces pues no controlabas que tan fuerte le pegabas porque al, al hacerle ping pues ya le hiciste ping y no le puedes hacer ping más, más lento o más bajito entonces el piano eh, empieza a meterle lo que le dicen post dinámica en música o al menos en ese instrumento o sea tocar bajito, tocar alto que antes claramente yo creo que pues, ya existía en violines y así pero normalmente los compositores no especificaban mucho de sus obras, nada más decían las notas y a veces la velocidad, y ya, según el, el conductor o el intérprete, es de que, bueno, esta parte la vamos a tocar más así más asá, según lo que ellos creen que la música dictaba. Eh, pero, ah, bueno, entonces yo creo que por eso Sig Fidil me pegó mucho, porque es, es una canción muy romántica, creo, en cuanto al contenido, o sea, ya busca más expresar emociones que expresar música, tal vez. Y... Pues es la otra que les recomiendo mucho de Glenn Gold. Les recomiendo la entrevista esa. Si quieren ver cómo está chisqueado. Pónganle Glenn Gold. Eh, interview o Interviews Himself tal vez. Interviews Himself. Se entrevista a sí mismo. Y la verdad es que no se entrevista a sí mismo. Se llama... No, no, no se llama así. Creo que sí hay una que se entrevista a sí mismo. Pero es diferente a la que le pide un amigo. Que actúe la entrevista basada... En una plática que tuvieron Eso está interesante, pero la verdad es muy técnica O sea, si yo todavía no la entiendo Y me pierdo cuando empiezo a hablar de los números Y de las relaciones Entonces igual y pues nada más a los más clavados o que, o que Pues nada más tengan curiosidad Pueden checar eso Hay también una, un, un video que les recomiendo un chingo Y lo mencioné en algún episodio pasado Glenn Gold eh, Beethoven, ah pues en el episodio de conspiraciones Y Beethoven Dije que iba a hablar de eso. Les recomiendo, un, hay un video que se llama Glenn Gold, Beethoven, piano sonata número 17. En ese, como les dije que a veces daba un speech antes de tocar, antes Glenn Gold habla de Beethoven, le dicen, o sea, dice, me pidieron que hablara cuatro minutos de Beethoven y pues no sé ni por dónde empezar, entonces esto es lo que voy a decir. Y dice algo muy padre, que ahorita no me acuerdo, igual en el siguiente episodio lo, lo exploro, y ya veo de qué más hablo. ¿O puedo seguir hablando de Glenn Gould? Episodio 2, no creo, la verdad. Eh, igual y si me pongo a, a ver más videos de él, sí, porque pues también lo que conozco es mucho basado en mi obsesión total por las variaciones de Goldberg y ya pues más cosas que ha hecho. Pero no o sea no no suelo consumir tanto su contenido más que las variaciones de Goldberg. Pero este, este, este video de Beethoven, Piano Sonata número 17, tiene ese speech muy bueno que habla de, de cómo Beethoven es como una transición musical y también una transición en lo que es ser un artista, creo. Y pues con eso los dejo. Hasta luego. Gracias se quedaron al final. Espero haya valido la pena. Si todavía creen que no, espero que valga la pena ya que escuchen las cosas de lo que estuve hablando una hora y cuarto. Hasta luego y gracias.